Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza, en la Z mañana. Z, 9, 2. 9 y 31 minutos, 9 y 31 minutos, y como habíamos anunciado, tenemos a la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez. Vicegobernadora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Eh, ¿Cómo están la, los preparativos de la campaña de reelección del de gobernador Ron DeSantis? Buenos días y adelante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo esta mañana. Eh, como sabes, la, la campaña, bueno, ya está, eh, está movilizando nosotros para asegurar la reelección en noviembre. El gobernador ha estado muy ocupado eh, tratando de asegurar que el mensaje nuestro, el mensaje de lo que hemos podido lograr en los últimos cuatro años, es algo que, que no solo vamos a poder hablar con, con votantes por todas partes del Estado, pero también queremos informar a las personas que tal vez no están muy interesadas en la política, tal vez no están al tanto de las noticias diariamente como personas que escuchan a su programa. Pero es importante que las personas se den de cuenta que los próximos cuatro años es algo que necesitamos asegurar el futuro del Estado de la Florida y la mejor manera de hacer eso es volviendo a reelegir al gobernador de Santos y a mí, la vicegobernadora Janet Núñez. Sí, finalmente, hablando de lo que es la actualidad noticiosa de estos días, luego del allanamiento a la residencia de Maralago eh, y todo lo que ha estado ocurriendo con el expresidente Trump, si finalmente el presidente Trump o no puede ir o decide no ir a la reelección, se habla mucho de que las encuestas dan a Ron DeSantis como un potencial sucesor de esa, de esa candidatura. ¿Iría Yane Núñez entonces acompañando en esa, ante esa eventualidad al gobernador como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos? No, Oscar, yo creo que el futuro mío siempre va a ser aquí en la Florida. Y bueno, muchas personas están eh, hablando, pronosticando, pensando de que si el gobernador va a tirar para presidente. Pero bueno, eso es algo que, que en este momento el gobernador no está hablando de eso, él no está enfocado en eso, él está muy concentrado en asegurar... Eh, volver a salir electo como gobernador aquí en el estado de la Florida y, y no solo por, por el hecho de que necesitamos asegurar el futuro de la Florida pero también porque el gobernador de Santos ha sido en muchos casos el líder, no solo para la Florida pero toda la nación, muchos de los gobernadores de otros estados republicanos eh, le siguen los pasos del gobernador de Santos porque él eh, se, ha, se ha puesto eh, como una persona se han mostrado que tiene mucho coraje y no le tiene miedo a las ramificaciones políticas y, y mucho menos a, a lo que es la prensa liberal que tiene una agenda izquierdista que nosotros nunca vamos a, a dejar que ellos toman la posesión de, de lo que es eh, la información que estamos haciendo, lo que estamos proyectando aquí en la Florida y queremos asegurar eh, los próximos cuatro años con el gobernador aquí en el estado de la Florida. ¿Cuál es la posición del gobernador eh, con relación al tema de la educación y eh, lo que llaman el anti-work education agenda? ¿Qué es eso? Sí, bueno, no hay duda del que el gobernador ha 
tomado una postura muy fuerte en contra de lo que es las agendas, las ideas radicales, izquierdistas, el woke, como dicen, el woke agenda, y por eso hemos logrado pasar muchas eh, propuestas de leyes que, que va a evitar de que toda esa agenda radical esté eh, infiltrando nuestras escuelas. Por eso el gobernador se ha involucrado en escaños en todo el estado, ha endorsado y apoyado a 29 candidatos para la Junta Escolar en áreas por todo el estado. Aquí en el condado Miami-Dade ha, ha respaldado a dos candidatos, a Roberto Alonso en el área de Hialeah y a Mónica Colucci en el área de Westchester y West Kendall porque él ve a esos candidatos como los mejor preparados para liderar, para fajar, para luchar. Lo que tenemos una batalla, porque hay una batalla y les voy a decir... Sinceramente, lo que estamos viendo es que hay una agenda y un movimiento para adoctrinar a nuestros niños y no educarlos. Y yo creo que los padres, especialmente during COVID, se dieron cuenta de muchas de las materias, muchos de los libros, muchas de las cosas que están enseñando, simplemente no están eh, en coordinación con los valores que nosotros tenemos y que compartimos aquí, especialmente en el sur de la Florida. Eh, pocas veces hemos visto a un gobernador involucrarse en procesos electorales del sistema educativo, pero ahora que usted menciona a la señora Colucci, eh, eh, la señora Colucci aspira contra la actual titular de muchos años, Marta Pérez, ¿eso es correcto? Sí, correcto, ella, Mónica Colucci, es maestra de más de 26 años, una persona que está muy a favor de la agenda del gobernador con respecto a la potestad de los padres, empoderar a los padres para tomar las decisiones, la transparencia en los currículums. El gobernador, muchas personas no lo saben, pero el gobernador ha sido el único gobernador que se ha enfrentado en el tema de los salarios de las maestras. Él pudo lograr llevar a cabo un aumento de salarios de maestras por primera vez en la historia de la Florida de una manera significativa que llegó a la Florida, antes era el número 25 en la nación, ahora es en uno de los más altos en, en lo que es el número 5. Yo creo que eso es una agenda que muchas personas no saben y yo creo que hay que hablarlo porque, de nuevo, las agendas que estamos viendo radicales, izquierdistas, quieren pintar y quieren eh, calumniar al gobernador como una persona intransigente, un radical, pero no quieren hablar de los logros y los éxitos que ha tenido y involucrarse en estos escaños de eh, Junta Escolar, no solo aquí en el sur de la Florida, pero en todas partes, es algo que tenemos como compromiso para nuestros padres, nuestros estudiantes y nuestros maestros. Eh, vicegobernadora, ¿por qué está contra el movimiento LGBT el gobernador? Bueno, eh, eh, yo creo que es importante hablar de, de lo que es la verdad y lo que ellos quieren, la prensa especialmente, poner como parte de, de su agenda. Lo que hemos visto es que hay un movimiento para inculcar esos tipos de valores, lo cual muchas personas no están de acuerdo. Y el, la ley, los derechos de los padres en la educación, eh, los oponentes quisieron hacerlo, que, que el gobernador estaba en contra de las personas homosexuales. Y eso simplemente no es la verdad. Eh, ellos lo que hicieron es calumniar la ley que simplemente dice que los padres, ellos no quieren tener lo que es el adoctrinamiento de los temas de género, de identidad de género en los grados kindergarten a tercer grado. Yo no conozco a una sola persona que tenga hijos que quiere que los hijos de cinco años le estén hablando y le estén mostrando un currículum de, eh, con, con cosas tal como esa. 
simplemente no existe, la, los niños tienen que ser niños y hay que proteger la inocencia de los niños y a esa hora que tenemos miembros en la Junta Escolar que vayan a luchar, no solo por los niños, por los padres también, porque sabemos muchos de nuestros residentes aquí en el sur de la Florida vienen de países en la cual el gobierno trató de formar eh, el, el papel de los padres y trató de adoctrinar y yo creo que eso es algo que para nosotros es muy muy de cerca y no queremos verlo suceder aquí. Finalmente, vicegobernadora Núñez, ¿cuál sigue siendo la posición del gobernador y de ustedes con relación a las armas luego de las masacres que se han producido en las escuelas? Bueno, el gobernador y yo siempre hemos estado muy a favor de la segunda enmienda, no hay duda de eso. Eh, el gobernador también, al igual, ha invertido una cifra histórica, más de 140 millones de dólares en lo que es la salud mental. Ha aumentado lo que son los mecanismos en la cual los, los las escuelas pueden reportar cuando hay problemas. Eh, Safe schools es algo que tenemos como parte de nuestra agenda. Y además hemos visto una cantidad de dinero que hemos asegurado que haya en las escuelas para poder a aumentar la presencia de los de los policías. También hay que tener entrenamiento, porque lo que hemos dicho, visto tanto en, 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 uh, perdón, en Parkland como en Uvalde, Texas, es algo que las, las, policías, las policías que estaban al momento ahí no estaban entrenados apropiadamente para tener que lidiar con esta masacre que vimos tan triste en la área de Marjorie Stoneman Douglas y después en Texas. Y es algo que tenemos como responsabilidad balancear los derechos de las personas que, que quieren tener armas con la seguridad y el bienestar de nuestros niños. 